0: Hoy, en Es Tiempo de Matemáticas, tenemos un programa muy especial. Un programa en el que relacionaremos matemáticas y astronomía. Para eso tenemos a Alejandro Cárdenas, del grupo AstroK, de la Universidad Cornell-Lawrence. Con él hablaremos bastantes temas que relacionan las dos áreas. En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. Hola Alejandro, ¿cómo has estado?
1: Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: No, hace tiempo que cuando empecé tenía ganas de hacer programas especiales y uno de los que pensé fue AstroK. Eh, la astronomía es una ciencia que se relaciona muchísimo con matemáticas, de la que yo no sé tanto, pero quisiera mucho que nos contaras cosas hoy, todo lo que podamos. Vamos, vamos a empezar con, en actualidad matemática, hablando de los neutrinos. Yo he oído por noticias que el descubrieron unas partículas llamadas neutrinos que dicen que vuelan más rápido que la luz, pero yo tenía entendido que eso no era posible. Cuéntanos un poquito.
1: Para 1915, Albert Einstein postula la relatividad general que se basa en tres principios, y uno de esos principios habla de la velocidad de la luz como una constante y una cota superior para las velocidades de nuestro universo. Alejandro, cuéntanos un poquito para los oyentes de Es Tiempo de Matemáticas, ¿qué
0: significa una cota superior?
1: En términos escuetos, una cota superior va a ser el límite superior que puede alcanzar algo. Entonces, si habláramos en términos de conjuntos, será el, el elemento más grande de ese conjunto y los, el resto de los elementos que se encuentran dentro del conjunto son más pequeños que él o iguales. Entonces, aquí, para este caso, la velocidad de la luz es la velocidad máxima que podemos alcanzar en nuestro universo. Es decir, que nada, por un postulado de la relatividad general, se podrá mover más rápido que esa velocidad. Entonces eh, lo, los neutrinos, por ejemplo, se, se, se me ocurre ahora si tú juntas un electrón y un protón, los, digamos, los haces interactuar o los chocas, eventualmente sarán, saldrá un neutro, algo neutro y los neutrinos, que son partículas ligeras, la importancia de ellos y digamos, la controversia aquí acerca de los neutrinos es porque su masa es pequeña pero no es cero y eventualmente se están moviendo más rápido que la velocidad.
0: ¿Tiene que ver entonces con que sean más pequeños, sean muy pequeños, el hecho de que se muevan muy rápido?
1: Digamos, el, el, el tamaño es complicado de determinar, no, no, no es, digamos, el, el, lo que por lo cual vamos a decidir como tal. El punto es que tienen masa. La relación E igual a mc cuadrado, que es una de las... Sí, eh, la, la fórmula de Einstein. La, ...de las más famosas mm. que tenemos, ella, ella relaciona la energía y la masa con un factor de proporcionalidad que sería la velocidad de la luz al cuadrado. Esto nos da la equivalencia de la energía igual a la masa. El problema es que si tú quieres acelerar algo que tiene masa, requerirías energía infinita. Por tal razón que lo único que se mueve a la velocidad de la luz son fotones que no tienen masa. Aquí el problema es que los neutrinos tienen muy poca masa, pero tienen masa. Y se están moviendo más rápido que la velocidad de la luz, aparentemente.
0: Bien, veamos eso porque eso fue muy interesante. De manera pues que los fotones, que es la luz que nos ilumina, se mueve a la velocidad de la luz porque justamente no tiene masa. Pero los neutrinos tienen masa y para acabar de ajustar, se están moviendo más rápido que la velocidad de la luz. Ahora te pregunto, ¿qué tan cierto es ese experimento? Porque dice la gente, yo he leído, que nadie le cree. La mitad de los científicos dicen, sí le creo, y la otra mitad dicen, N -n -n, eso no es así.
1: Yo, yo he vivido la experiencia también, los profesores que tienen más experiencia en el campo de la relatividad, no les gustaría cambiar esos postulados, no les gustaría tener en cuenta que, digamos, todo lo que han trabajado en la vida, les digan, ahora no, la, hay algo que se mueve más rápido que la velocidad de la luz hay una cosa importante y es que todos los cambios generan crisis. Y si ese cambio
0: es del tamaño de romper el postulado de la velocidad de la luz de Einstein, pues es un cambio que genera una crisis terrible en la física, ¿cierto?
1: Claro, esto es un cambio radical porque, digamos, eh, lo, podemos ver ese... ese la velocidad de la luz como una cota superior como esa máxima velocidad es un postulado entonces estamos quitando un postulado de toda una teoría física entonces las implicaciones son muchas por en cuanto se me ocurre por ejemplo algo relacionado con agujeros negros cuando pasa su horizonte de eventos no habrá ninguna otra partícula que requeriría una velocidad mayor a la de la luz eso querría decir que los volvamos negros... a
0: eso cuando pasa horizonte de eventos nada puede escaparse del agujero negro Dale.
1: Cuando pasas del horizonte de eventos nada podrá pasar porque requerirías velocidades superiores a la de la luz. Eso querría decir que hablaríamos de horizontes de eventos más pequeños, entonces que el, el neutrino lograría escapar de un radio más pequeñito. Es decir, que
0: si pudiéramos volar a la velocidad de un neutrino y si el neutrino realmente volara más rápido que la luz, podríamos escapar de los agujeros negros. Es decir, viviríamos para contar la historia de cómo es un agujero negro por dentro.
1: No tan así porque el agujero negro, digamos, se midió la, la velocidad del neutrino y es una velocidad dada. O sea que esa velocidad le da para entrar en lo que nosotros conocíamos antes como ese, ese horizonte de eventos. Él podrá ir un poquito más allá, pero eventualmente también habrá una velocidad mayor que ya no podrá superar. Bueno Alejandro, te tengo un rumor con respecto a lo que hemos hablado de los neutrinos. Hace poco
0: estuve leyendo y dicen que todo esto de que la velocidad de los neutrinos es mayor que la velocidad de la luz es mentira, porque consistía en que había un cable suelto en el CERN, en el laboratorio que hizo las pruebas. ¿Has oído de esto?
1: Sí, sí, claro, Carlos, a, a, aprecio que lo hayas mencionado y que... También lo quería decir y es que últimamente sí es un rumor de que una fibra óptica que conectaba un GPS con un computador estaba mal conectada. Entonces hacía el retraso de los 60 nanosegundos. El CERN eh, no oficialmente ha dicho que al corregir la, esta fibra óptica, el CERN en publicaciones no oficiales ha dicho que se corrige el, la velocidad del neutrino y naturalmente no sobrepasa la de la luz. Pero bueno, toca esperar un comunicado oficial, otro paper en el que tal vez se disculpen todas esas personas.
0: Pues sería un alivio porque no quiero ver amigos míos manejando más rápido que la velocidad de la luz un día de estos. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. Hoy todo gira alrededor de la astronomía. Por eso, nuestro Humor Matemático de hoy también lo hará. Un astrónomo, un físico y un matemático viajaban por Escocia cuando a través de la ventanilla del tren vieron una oveja negra. Entonces el astrónomo dijo, ¡Qué interesante! En Escocia las ovejas son negras. A lo que el físico respondió, no, 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 no. Algunas ovejas en Escocia son negras. El matemático levantó la cabeza suplicante suplicantes del cielo y dijo, En Escocia existe al menos un campo que contiene al menos una oveja, uno de cuyos lados al menos es de color negro. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. Érase una vez un señor muy neurótico. Los psicólogos me corregirán si me equivoco. Este señor tenía 30 panes para comerse en exactamente 15 días. El lío es que su neurosis solo le permitía comerse un número impar de panes cada día y al menos se tenía que comer un pan diariamente. ¿Será que es posible que se coma los panes en estos días bajo estas condiciones? ¿O le tocará ir al psicólogo para que lo convenza de que esto no es posible y le haga un tratamiento para su neurosis? En es Tiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa. La búsqueda de la vida fuera de nuestro planeta ha sido uno de los anhelos más grandes de la humanidad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no hemos podido probarlo aún. Ni siquiera el ambicioso programa SETI, que buscaba vida basándose en el procesamiento de datos a través de muchos computadores del mundo. Y ni siquiera los proyectos Phoenix y Osma han sido capaces de detectar señales radioeléctricas de civilizaciones extraterrestres será que sintonizan mal nuestros radiotelescopios o el origen de la vida y su evolución son un hecho raro y muy poco probable en el universo pues en 1961 el astrónomo Frank Drake planteó la ecuación que calculaba para nuestra galaxia el número potencial de planetas con vida tecnológicamente avanzada y que tenían la capacidad para comunicarse interestelarmente él concibió una ecuación que calcula el número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra galaxia a la Vía Láctea. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Drake y se basa en varios parámetros, muchos de ellos especulativos. Alejandro,
1: ¿has oído hablar de esa ecuación? Sí, la, la, la ecuación de Drake, digamos, es, es, es tal vez como una, una experiencia que quiso transmitir Drake y lo que me parece muy curioso es que él define la inteligencia, o sea, dentro de sus parámetros en la ecuación, él define la inteligencia como la capacidad de construir un radiotelescopio. O sea que muchos de nosotros no somos inteligentes.
0: Pues casi todos, yo creo. <risa> en realidad, casi todos. Pero, pero de hecho, eh, ese es uno de los factores de la ecuación. La cantidad de civilizaciones que son capaces de tener un radiotelescopio ahí en el bolsillo para mandar una señal a nuestro planeta o a otros planetas de la Vía Láctea. Esta ecuación dice que el número de esas civilizaciones que son capaces de hacerlo depende de unos factores. Factores como... El ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en nuestra galaxia. ¿Qué significa una estrella adecuada?
1: Eh, lo que queremos ver es, es que se parezcan, el sistema planetario se parezca a nuestro sistema. Entonces, la estrella adecuada es similar a nuestro Sol y que el planeta esté ubicado a una distancia similar, o sea, en la zona habitable. Y la zona habitable, en términos, eh, digamos, generales, lo que queremos es que el agua sea líquida. Eso, es eso que estás
0: hablando son nosotros tres factores. Dice... Que un factor es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, porque no sirve una estrella que no tenga planetas en su órbita. Otro factor es el número de planetas que estén orbitando alrededor de esas estrellas. No es lo mismo que tengan un planeta que tengan 15 planetas. Y la otra es la fracción de esos planetas que realmente, como tú dices, tienen agua líquida. Es decir, que no están tan cerca del Sol como para achicharrarse y no están tan lejos como para que el agua se congele. Muy bien, ahora... Drake habla de otra fracción, que es la fracción en los que hay vida inteligente, aunque no sea la vida inteligente que emite, radio, emite señales a partir de un radiotelescopio. Lo que sí dice después es la fracción de los que tienen radiotelescopio y que son capaces de emitir con él. Y lo otro, un factor muy importante que tú me explicarás ahorita por qué, y es, dice, el lapso medido en años durante el que una civilización inteligente y comunicativa puede existir. ¿Por qué nos importa conocer el lapso en el que la civilización existió?
1: Lo que lo que quiere hacer la ecuación en general es coger el universo como un todo y empezar a mirar qué cosas no estarían. Entonces yo digo, hay un cierto número de estrellas y yo las voy quitando porque esas no tienen planetas, no sé qué. Y ese último parámetro que me acabas de preguntar se relaciona es cuánto tiempo durará la vida en ese planeta. Entonces, desde que se forma hasta que se acaba, se podrá acabar por muchas razones, incluso ellos mismos se podrían autodestruir. Una guerra. Una guerra, así o sino por el final de, de su sistema planetario. Entonces la importancia es esa razón de cuánto tiempo duraría una vida. Entonces con ese término nosotros podríamos ponderarlo y ver qué estaríamos esperando para ver en el universo. Entonces es, es tener en cuenta cuánto dura esa civilización y cuánto tiempo será que ella logrará emitir información.
0: Claro, porque si emite información o emitió información mucho antes de que nosotros existiéramos, pues obviamente esta señal ya hubiera pasado por nuestro planeta y ya ni siquiera sabríamos que... Así la hayan emitido, no sabríamos que existió. Exacto, exacto. O sea, no nos sirve de nada que haya habido vida inteligente, sino que nos sirve que haya vida inteligente en este momento.
1: El, el de, todas, de todas formas, el universo es tan grande que puede que haya existido, haya emitido, pero no haya llegado.
0: Claro. O haya existido, haya emitido, nos esté llegando... Pero cuando nos llega la información, ya haya desaparecido la civilización que emitió la, la información.
1: Que es, que es probable también. ¿Mm?
0: Los principios físicos y matemáticos de la astronomía. En Es este Tiempo de Matemáticas, Historias. Los oyentes más asiduos de Conradio seguramente habrán escuchado lo que sigue.
1: Tio Brahe fue uno de los mejores experimentadores en la historia de la ciencia. Él encontró discrepancias entre sus observaciones y lo que aparecía en las tablas realizadas con respecto al firmamento por los antiguos. Así que se tomó la molestia de realizar observaciones muy precisas del cielo, las cuales fueron vitales para Johannes Kepler, quien fue un personaje de transición entre lo nuevo y lo viejo de la astronomía. Espera más astrocápsulas.
0: Alejandro, en esto que acabamos de escuchar mencionas a dos astrónomos muy importantes, que además de astrónomos tuvieron una gran participación en cálculos matemáticos con astronomía son Kepler y Brahe cuéntanos un poquitico más acerca de ellos
1: ok eh, son dos personajes de la historia de la ciencia muy particulares vivieron un poquito en la misma época Brahe era unos 30 años mayor que Kepler y son personajes exóticos entre ellos dos. Sea, Kepler era muy matemático, entonces trataba de buscar la belleza, las simetrías escondidas en la matemática y aplicarlas, digamos, a la astronomía. Y Brahe era netamente experimental. no podría decir que Kepler tenía problemas para amarrarse los zapatos y Brahe para hacer sumas en el supermercado. Naturalmente era un conde, él no iba al supermercado, pero tenía... no era tan buen matemático. Kepler fue el que lo, lo complementó y así fue como llegaron a contribuir en, en la astronomía. Bien, ¿y cuál
0: fue la contribución que hicieron? Porque yo entiendo que Brahe tomó numerosísimas observaciones con respecto a la posición de los astros en el cielo y Kepler después se aprovechó de eso. ¿En qué medidas aprovechó? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, lo primero que quiero resaltar es que el observatorio que había construido en una isla, un observatorio privado que había construido Tycho Brahe, es un observatorio no como los conocemos hoy en día. O sea, uno espera que el observatorio tenga un telescopio, que hayan computadores, ese tipo de cosas. Naturalmente en esa época ni siquiera habían telescopios. Faltaban unos añitos para que Galileo lo utilizara por primera vez y se empezara a usar el telescopio como tal.
0: O sea, ¿que el observatorio era un techo abierto con un binocular o algo así?
1: Eh, no, ni siquiera utilizaban lentes. O, o bueno, no, no está muy bien argumentado eso. Pero lo que habían era personas que... Para esa época se llamaban esclavos, ahora son estudiantes de doctorado, que Braje les decía tomen apuntes, eh, necesito la hora. yo les señalo esto, ustedes miden con instrumentos muy rudimentarios que se hacían en la época para medir la posición de la bóveda celeste.
0: ¿Cuánto tiempo hizo Braje esas observaciones?
1: Son cerca de 30 años, la, se autoriza en 1572, cerca de esa, de esa época, la construcción de dos observatorios en esa isla y él muere para 1601, entonces son muy buenas observaciones durante su última parte de la vida. Muy bien,
0: y Kepler lo que hace entonces es aprovechar esas observaciones para poder eh, contrastar sus hipótesis. Fundamentalmente, ¿en qué consistían sus hipótesis?
1: Bueno. Es, es muy curioso y era porque, aparte de que Tucho Brahe dejaba que las personas fueran a su observatorio, a su isla, él guardaba las mejores observaciones, las guardaba celosamente. Entonces no fue hasta que él murió que Kepler pudo utilizar ahí sí el potencial de todas sus observaciones, especialmente las del planeta Marte. ¿Por qué Marte? Porque Marte se mueve muy rápido en comparación al resto de los planetas en nuestra bóveda del cielo. Entonces habían más datos y le servía más pues, para contrastar sus hipótesis. Con respecto a la pregunta, ¿era...? En esa época se conocían cinco planetas nomás, los que eran visibles. Naturalmente, como te conté, no había un telescopio, entonces estaba Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Voy a quitar la Tierra, serían cinco planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son cinco planetas, pero si tú te das cuenta y cuenta los espacios Sol, primer planeta, y el espacio que entra el segundo planeta, son seis planetas, y seis es un número bastante interesante.
0: Claro, es un número triangular, es decir, uno más dos más tres. Da 6, es un número triangular. Eso me imagino que llamaba la atención de Kepler mucho.
1: Entonces, él dijo, son 6 espacios, también el 6 es 1 por 2 por 3, no Bien. solamente la suma. Y él dijo, debe haber una belleza matemática escondida en estos 5 planetas. Y entonces, utilizó los 5 cuerpos simétricos regulares que se conocen hoy en día, sólidos.
0: Claro, que son el hexadero, el tetradero, el octadero, el dodecaedro y el icosadero. Lo que él quería era más o menos como inscribir las órbitas dentro de esos
1: sólidos geométricos, ¿cierto? Sí, y era porque años atrás lo que se hacía era con figuras en el plano, en dos dimensiones, entonces círculos, cuadrados, triángulos, pero estos sólidos están en tres dimensiones, entonces le hacía más sentido que el universo estuviera de esa forma. Y lo que él quería era circunscribir en sobre esferas esas figuras y hacer cuadrar las relaciones matemáticas con pura geometría. Y era porque él, él estaba seguro que eso eran relaciones geométricas que llevaban a la belleza de nuestro universo.
0: Bueno, y evidentemente no lo logró. No, ¿Pero no. qué logró? ¿Qué fue lo que sí logró?
1: Digamos, eso lo llevó a estudiar mucho las observaciones, lo llevó a conocer más cómo se movía, digamos, el sistema. Y eventualmente, después de más corroboraciones, logró llegar a sus tres famosas leyes y digamos la, la, la fundamental, y es que cambia el modelo copernicano, y es poner el Sol en el centro, pero esta vez con, un, con los movimientos de los planetas en elipses, con el Sol en uno de sus focos.
0: Es decir, que la, la noción que tenemos de que los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol es keperiana.
1: Sí, es la, es la primera ley de Kepler.
0: Ya, y, y en ese tiempo de tanta inquisición y tanta cosa, ¿no hubo problemas con eso? Es decir, la iglesia y el establishment lo permitió... ¿Normalmente?
1: Bueno, digamos, ellos eran un poco recelosos al publicar, naturalmente, por la Inquisición, pero bueno, era, era una época que estaba esperando un cambio, digamos, para... 1633 Galileo es juzgado en un tribunal, se le da casa por cárcel para 1600 Giordano Bruno es quemado, eso es muy cercano a la época que estaba Kepler entonces ellos manejaban eso con un poco de digamos misticismo, entonces sus publicaciones eran más como entre la comunidad científica, no tanto para lanzarla
0: es decir casi que literalmente Kepler estaba jugando con fuego
1: exactamente sí es un fuego que lo hacía sentirse orgulloso de sí mismo, se sentía como un todopoderoso él de cierta forma
0: bien Es decir de tantas observaciones y de tantas hipótesis y de tantos cálculos no se llegó justamente a probar las hipótesis, sino que se llegó por esas hipótesis a probar hechos aún más relevantes para las matemáticas y la astronomía actual. Muy impresionante. En Es Tiempo de Matemáticas de Matemáticos Alejandro lleva ya un rato con nosotros y no le he preguntado una cosa súper importante. Alejandro, ¿Qué es AstroK? ¿Por por eso viniste?
1: Astroca es el grupo de astronomía de la Conrad Lorenz. Es relativamente joven en su fundación. Fue fundado por el profesor Nelson Vargas de la Facultad de Matemática e Ingenierías Y yo. El año pasado la rectoría nos apoyó para la creación del grupo. Entonces se compraron equipos. Y lo que se quiere hacer es divulgación de la astronomía. Estudio como semillero para aprender acerca de la astronomía. Y el grupo se basa en tres pilares, que es la investigación, la apropiación del conocimiento y la divulgación. Entonces es básicamente eso lo que hacemos. Actualmente el tópico más fuerte es la, divulgar la astronomía en nuestra universidad.
0: ¿Y qué hacen? ¿Qué hace un grupo de astronomía? No me imagino.
1: Eventualmente salimos a hacer uh, observación. Vemos eclipses o una lluvia de estrellas y nos reunimos para preparar temas y charlas de divulgación. Entonces tenemos ciclos de conferencias para nuestra universidad en la que se preparan temas que no, no, no profundizan, digamos, en la astronomía, pero muestran la parte bonita de ella. ¿Y si alguien fuera de la universidad quiere pertenecer
0: a AstroCAD, ¿podría hacerlo o es un
1: grupo cerrado? No, no, no. Na naturalmente el grupo está, la, la convocatoria está abierta en la información institucional en nuestra página web. Se pueden ver los requisitos, digamos, y lo que uno pide es simplemente como el amor a la astronomía.
0: Ya, yo pensé que pedían andar por las estrellas o alguna cosa por el estilo. No, no, no. Muy bien. Esa es una invitación entonces abierta a todos, a cualquier persona que le guste la astronomía, para que venga a nuestra universidad, para que entre a nuestra página web y mire los requisitos de participación en AstroK y se haga miembro de AstroK, el grupo de astronomía de la Universidad Cornell Lawrence. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Aprovechando que Alejandro Cárdenas está aquí, Vamos a pedirle a él que nos haga la reseña del libro. Si no estoy mal, es un libro matemático, astronómico, físico, científico en general. Alejandro, por favor.
1: El libro que quiero recomendarle a los oyentes se llama El quark y el jaguar. y Es uno de los libros más influyentes de nuestro siglo. Fue escrito por Murray Gellman, quien fue premio Nobel en 1969. Es, y él hace la analogía de que un quark es muy simple en un átomo, pero un jaguar en la noche es muy complejo. Es un libro en el que podremos comprender fácilmente nociones breves sobre la naturaleza y sobre la ciencia.
0: El autor de este libro es premio Nobel por haber eh, eh, encontrado los quarks. Sí. O sea, es un gran científico, porque el libro tiene un nombre como medio novelesco, pero ¿el libro es fácil de leer o es un libro pesado?
1: Sí, la, es, es literatura de divulgación, naturalmente, y puedes aprender con ejemplos de la vida cotidiana más o menos los conceptos tal vez más complicados de la ciencia actualmente.
0: Eh, Esto me llama la atención porque hemos hablado ya en este tiempo de matemáticas de la teoría del caos, que es parte de la complejidad de la ciencia en estos tiempos. Entonces se les recomienda mucho a nuestros eh, oyentes leer o por lo menos curiosear El Quark y el Jaguar, un libro de un premio Nobel.
1: Agradezco la invitación que me has hecho y bueno, fue un placer grabar este programa contigo.
0: Alejandro, las puertas de Conradio están abiertas y es tiempo de matemáticas, es tu casa y la casa de Astrocá cuando quieras volver a participar. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí, en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz, y terminamos como siempre citando. Ya que el programa de hoy ha tratado de astronomía y de astrónomos, y particularmente de Brahe y Kepler, voy a leer una cita de este último que es muy bonita. La suerte está echada. He escrito mi libro. Lo leerán en la época presente o en la posteridad. No importa cuándo, bien puede esperar un siglo un lector un lector, puesto que Dios ha esperado seis mil años un intérprete de sus palabras.